0: Olá gente, é, bem-vindo de novo a uma segunda parte do nosso podcast em que nós temos tanta coisa para conversar com os nossos convidados que a gente acabou que teve que separar. Bom, é, então, só para relembrar, né, os nossos convidados são Anne, Camila e Matheus. Ambos, é, duas deles estão fazendo mestrado, que no caso é a Camila e a Anne, enquanto o Matheus está quase lá. Bom, de qualquer forma, né, vamos seguir então com a nossa conversa. Bom, então gente... É, eu gostaria de perguntar né, qual a, a linha de pesquisa que vocês é, decidiram se especializar na, na devida área de vocês. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Ou vocês só foram tipo, ah, achou legal a área como um todo e aí foi lá fuçar o que tinha? Como é que vocês fizeram essa organização?
1: É, então, a... quando eu entrei no mestrado, eu já tinha certeza da linha de pesquisa que eu gostaria de atuar. E o que me motivou a escolher essa linha de pesquisa foi justamente o primeiro projeto de iniciação científica que eu fiz no PET. É, no mestrado, né, eu tô desenvolvendo a minha dissertação na área de exoplanetas. E aí, quando eu fiz o meu primeiro projeto lá no PET, inclusive com o professor Igor me orientando, o projeto, na verdade, ele era bem assim como posso dizer, um nível bem básico de mecânica celeste. E, basicamente, eu tinha que desenvolver algumas fórmulas é, que essas fórmulas ali eu poderia aplicar a um... Como é que a gente chama? Um banco de dados é, de exoplanetas. E aí foi muito legal porque a gente conseguia determinar alguns parâmetros importantes, como a massa dele, o raio. E aí a gente discutia também questões legais de acordo com as técnicas de observação dos exoplanetas. E, por exemplo, para algumas técnicas, a gente conseguia determinar aqueles parâmetros ali. Com outras técnicas, a gente poderia dizer até mesmo que aquele exoplaneta ali não existia. Aí era bem legal. Isso me motivou bastante. Eu gostei muito, muito mesmo. Até por ser uma área muito atual na astrofísica. Esse ramo de é, Eu não sei se vocês sabem, né? Mas... Um número bem curioso é que a gente tem atualmente cerca de 4 mil exoplanetas detectados e a gente começou a detectar eles é, bem recente mesmo, foi na década de 90. E eu, sinceramente, não sei explicar assim, né, o que, que me, me fez assim, ficar apaixonado por isso, mas eu gostei demais, eu achei um, uma linha bem curiosa mesmo. E eu decidi é, me encaminhar para trabalhar com essa linha de pesquisa. Ah, só um, só um adendo que eu gostaria de falar é que o meu segundo projeto é, de iniciação científica foi exatamente o projeto que eu aproveitei, né, claro, acrescentando mais coisas, para minha monografia, que foi é, com o professor Marco. Me orientando, e ele foi um projeto totalmente diferente do que foi o primeiro, porque ele era no fundo da cosmologia, e aí foi um projeto que eu realmente testei assim, bastante todo o ferramental que eu sabia ali, né do curso de física e muito mais que eu tive que aprender sozinha ali com o professor Marco Aurélio e aí foi engraçado que quando eu fui contar para ele né, sobre a minha dissertação, ele ficou assim, meio assustado, perguntando né, por que que eu não fui pra linha de cosmologia Cosmologia. Só que aí eu falei pra ele que é, Apesar de eu ter me apaixonado muito também Pela cosmologia Que não sei se vocês sabem bem né, Mas cosmologia e astrofísica são áreas bem distintas é... <risos> Mas a gente pode discutir isso em outro momento né? Mas só digo isso mesmo Que são áreas bem distintas E aí é, eu falei pra ele né, Que eu não estava me sentindo totalmente pronta ainda Tem que ter muita coragem mesmo Pra seguir a área de cosmologia e aí eu me sinto, eu me sinto no momento, mais, é, mais encorajada e mais disposta mesmo a trabalhar especificamente com astrofísica. É, só um detalhe é que eu estou tra é, trabalhando na minha dissertação com o ramo de exoplanetas, mas, infelizmente, eu ainda não sou da área de observacional. Eu pretendo trabalhar com a área observacional no doutorado, mas, por enquanto, no mestrado, eu estou só trabalhando com bancos de dados prontos já.
0: Hum, aí tu só faz... Trabalhar com ele? É só isso? deve ser sim, trabalhoso.
1: Sim, é eu vou, a minha dissertação eu vou ter que fazer um eu vou dar uma geral, basicamente no banco de dados do TES, que é o mais atual o, a missão mais atual da NASA que é, é especificamente para encontrar, detectar exoplanetas, é o satélite TES, e aí eles estão diariamente, né, ele tá ativo agora, no máximo dele, e aí eles estão atualizando diariamente lá o banco de dados, e aí a gente, eu junto com o meu orientador, a gente vai fazer um levantamento estatístico ali para tentar encontrar parâmetros incomuns entre esses exoplanetas que ele tá detectando
0: Aham uhum. Ah, deu pra sacar. E cara, tu quer dizer que tu pega informações da, da NASA? <risos> Diretamente da NASA?
1: É, <risos> assim, a gente vai começar de verdade, amanhã eu vou ter minha primeira reunião desse ano com o meu orientador é... E aí eu tenho que defender minha proposta até o fim de maio Só que justamente porque o professor já via que ia ser um pouco complicadinho ter esses dados Porque não é fácil de obter, aí desde a metade do ano passado a gente já estava batendo cabeça com isso E foi meu Deus. uns quatro meses a gente tentando direto, direto, direto Ver uma forma de conseguir Porque eles disponibilizam, assim, para os alunos Só que aí não é, não é simples Num site com tudo ali para baixar, não A gente tá usando É tudo por programação E a gente tá usando uma linguagem bem legal Que, inclusive, vocês vão aprender Se já não aprenderam, que é Python
0: Uhum, a gente vai aprender, né? Era pra gente estar tá aprendendo agora Uma hora dessa, na verdade
1: <risos> Verdade
0: Vai querer falar alguma coisa, né? ou Matheus já ligou ligo o microfone, né?
2: rapidinho, que significa explicar uma coisa com relação ao mestrado e ao doutorado que quando você faz o um mestrado a pior é que você não faz uma coisa, digamos assim meio original, você vai aprender um método de alguma coisa que você tem que já tem um pré estabelecida para poder desenvolver. Em poucas palavras, é justamente isso. É, tu vai desenvolver algo que já tem, que já tem, que já se é conhecido. Então, tu só vai aprender um método em específico. é mais ou menos a ideia pro, por trás da Camila. Tipo, ela não tá trabalhando com algo observacional. Ela já tá pegando resultados. Então, ela já está pegando algo pronto. Então, ela vai pegar algo pronto para poder fazer um desenvolvimento de alguma coisa em questão. Que, geralmente, no Dourado, que tu vai fazer alguma coisa mais original. Tuas próprias medidas ou, ou desenvolver uma teoria de alguma coisa. Dependendo do, da, do contexto. Eu só dando esse pequeno ah, fazer dando o contrário também? Tá Eu não sei, mas a priori é mais ou menos essa linha de rações de ensino que tu segue. Tu, a primeira tu aprende alguma coisa que você conhece e já no horário tu desenvolveu alguma coisa tua mesmo. Ah.
1: Só respondendo aqui a pergunta do Carson é possível sim, você já pode ter algo inédito no mestrado, só que é difícil, sabe? Tu conseguir desenvolver um trabalho totalmente novo, né? Em dois anos.
0: É, faz sentido. O cara, praticamente, não vai comer. Vai dizer alguma coisa, Matheus? Vitor?
3: O que eu queria per perguntar era, tipo, para Camila, tipo assim, tu falou que utiliza dados da NASA, né? Ah, mas meio que o Instituto de Pesquisa Espacial, ele meio que tem, é, tem um acordo, ele paga algum valor, esses dados, assim, são abertos ao público, como é que funciona isso, mais ou menos?
1: Não, não. Esses dados de algumas missões que a NASA tem são, sim, abertos ao público. Eu não tenho certeza de outras missões agora que eu posso citar, porque eu nunca tinha feito isso, eu, eu achava também que era tudo é, restrito, né? Só que aí quando o professor, meu professor, meu orientador falou que a gente ia trabalhar com os dados do TES E aí eu fui atrás pra saber como que ia conseguir esses dados, se eu teria que pagar alguma coisa ou sei lá Aí eu vi que, que não, não é assim não Eles... Eles sabem que tem muitos alunos, né, que precisam de dados assim, e aí eles disponibilizam. No caso, quem disponibiliza esses dados é o, a universidade, que, é, como é que eu digo? É porque, assim, o TES, o satélite TES, é, o nome dele significa... É, um satélite que utiliza do método do trânsito que é um dos métodos de detecção de exoplanetas é, e ele é um survey um survey significa que ele vai estar tá lá é, em órbita né lá fora
3: tipo um servidor
1: é, não, não é bem isso. O, o significado de survey. O survey ele é tipo assim um, um satélite que ele vai dar uma volta completa ao redor da Terra, olhando para todos os lados possíveis é, do universo, entendeu? Ele vai estar tá, é, literalmente procurando alguma coisa ali em volta. E aí, tanto que ele é dividido por vários setores, nesses setores a gente consegue procurar bem cada seção do espaço, é, visto da Terra para cima, né, e aí é, ele tem vários catálogos porque não é tão simples assim, né? Lançar um satélite lá para cima e ficar é, procurando, digamos assim, na doida, né? Alguma coisa. A gente tem que ter é, dados pré-dispostos. E aí o que eu tava dizendo é que o, o TES, ele é da Universidade de Massachusetts. Então essa é a universidade que contém os dados que eles estão é, detectando ali. E aí a própria universidade ela tem um site lá que é, é até meio chatinho o site deles, mas eles disponibilizam gratuitamente mesmo todos esses dados. É bem interessante porque tem, tem tanto os catálogos deles né, quanto catálogos já existentes para poder fazer comparação e aí é isso.
3: O TES pisou em várias revistas científicas, né, já que o conteúdo é disponibilizado gratuitamente e algumas revistas a gente tem que pagar um absurdo em dólar.
2: Ah, sim, <risos> sim. Ah, só vez.
4: Bem, a minha linha de pesquisa é na área de tecnologia e educação. E eu decidi seguir essa linha de pesquisa porque, durante toda a minha graduação, eu gostei muito de, da, da área de educação mesmo, de como ensinar e, mais ainda, de como a gente aprende as coisas, qual o, o processo de aprendizagem, né? E. Uma das coisas que eu percebi é que as tecnologias digitais, elas têm a, a, o potencial de facilitar o aprendizado em diversos níveis, diversos ferramentas em diversos níveis. O Scratch é um deles para níveis básicos, para quem está iniciando, para quem está começando a aprender conceitos, tanto de física, matemática e programação, quanto outros programas. Só que a minha paixão mesmo é jogos digitais. Então, eu penso no doutorado, fazer um doutorado em jogos digitais. Na área de educação, visando, é, não sei, estudar talvez um jogo que envolva física. Ou criar um jogo que envolva física. e Envolvendo todos esses conceitos de jogos digitais na educação.
0: Meu Deus, você é nem por onde começa. Vai ser mó complicado.
4: É, é, não é muito complicado na... quando você tá na parte prática, né? Mas na parte teórica eu acho um pouco chetinho porque é muita teoria, é muita teoria Mas uhum. a parte prática de aplicar a tua pesquisa, trabalhar com os alunos, trabalhar com crianças é super depois, é super tranquilo super legal
0: Então, tipo, tu já foi numa escola de criancinha assim, trabalhar com ela, lá né? Tipo... Não, não é...
4: Muito criancinha não, eu trabalho com o, a turma de nono ano né? ah. E primeiro ano de ensino médio Eu trabalho com física, né? Então eu acredito que criancinhas e ainda não tem uma base de física Mas seria interessante um projeto já visando, é, por exemplo, conceitos básicos para o ensino Conceitos básicos de física para o ensino fundamental primeiro, primeiro né? O primeiro ensino fundamental, seria interessante
2: Uhum é
0: que tipo, no fundo todo mundo tem uma noção do que é a física, né?
4: Sim, sim, é. Seria bastante interessante. Hoje eu trabalho com o ensino médio e ensino fundamental. O segundo, segundo fundamental, né? o segundo fundamental. O ensino fundamental anos finais.
0: Aham. Uhum.
3: Eu acho engraçado porque já pensou tentar ensinar física pra criança de Fundamental 1? Porque perguntei do meu priminho, né? Acho que ele deve ter uns 5, 6, 7 anos, sei lá. Qual é o endereço dele? Ele mal sabe isso, mano.
0: <risos> eu não sei até hoje o meu também.
3: <risos> ah, tá complicado, hein? Mano, se eu
0: CPF daqui não, eu vou ter o resto.
3: CPF da tua rua? Ô, o CEP. <risos> CEP. Ainda
0: bem que isso aqui vai ser editado essa
2: série, tá? é, Rapidinho aí então okay. É uma coisa que eu, eu vi no primeiro período de graduação Que eu achei interessante falar aqui Que é com relação a esse negócio de ensinar eu conheci durante o começo da minha graduação um aluno do mestrado de matemática, que ele já era formado lá em matemática em física então ele dava aula de matemática e física e ele me falou uma coisa bem interessante, que eu coloquei eu isso pra minha vida, vida toda, eu acho que foi por causa dessa frasezinha que eu consegui passar eu acho, na prova do padilha de elétrica. enfim é, você só aprende uma coisa quando você consegue ensinar ela de um jeito mais fácil que de uma certa forma, eu olhei com aquela frase que eu falei que não assim, pensei, caraca, isso faz tanto sentido, então é uma coisa interessante falar, tipo, você só vai saber física você conseguir ensinar de um jeito mais fácil. E qual é o jeito mais simples que tem que fazer? que tem de ensinar alguma coisa em física. Ensinar pra uma criança, talvez, uma pessoa que não tenha uma mínima intimidade com o assunto. Então, é uma coisa que é bom levar pra vida. Esse negócio de aprender e ensinar. Que você só aprende mais quando você ensina. que você tem que saber o que dizer pra poder explicar pra pessoa. Então, pra isso, você precisa ter o tamanho e o conteúdo.
0: O Faiman dizia um negócio parecido também. Ele comentava que tu só é um bom didático se tu você quer explicar... Que eu quero buraco comigo pra tua avó, algo mais ou menos assim, ou pelo menos <risos> essa era a mensagem, né? Que ele queria passar, mas é
4: legal, é isso mesmo.
0: Mas não eu acho muito difícil, olha. Não, não é, mim, não.
4: É, é, na verdade, é uma pirâmide, né? Existiu a pirâmide do aprendizado, é uma certa porcentagem, né? A porcentagem mais baixa é lendo, aí vem a escrita, né? Escrever o que você tá aprendendo, fazer resumos, mapas mentais, essas coisas. Depois vem o ensinar mesmo, é o último estágio da aprendizagem.
0: Eu acho que eu vi alguém fazendo um... um apresentando o TCC sobre essa pirâmide, velho. Alguém da Física.
3: Eu já vi essa pirâmide na internet e, e Anny, mas tipo assim, tu falou a respeito de criar jogos e tal, mas que espécie de jogos tu, que plataforma tu vai usar? Tu vai usar através do Scratch ou tu vai tipo desenvolver sei lá, fazer aqueles cursos que vai criar um jogo em 3D sei lá, usando alguma coisa que é um pouco mais avançada, como é que é? Conta aí
4: Pois é, é, eu poderia fazer isso no doutorado, né? Ou poderia, sei lá, é, depois do meu mestrado, procurar um estudo independente, porque eu, é, eu penso muito nisso, em produzir mais depois do meu mestrado e deixar o doutorado um pouquinho mais para depois. Então, então, talvez eu estude mais é, formas de criar um jogo, né? Tanto na Unity, a plataforma Unity, mas ainda não sei como eu vou fazer. Se vai ser em 3D, se vai ser em 2D, se vai ser um Estilo RPG, eu não sei. Estilo Starry Valley, talvez. Com algumas missões de física, conceitos, alguma coisa assim. Eu não sei. Mas eu vou deixar essa ideia em aberto, né? Talvez dê certo, talvez não dê. Mas vamos lá, vamos prosseguir, né?
3: Nossa, isso é muito legal. Mas, tipo assim, eu acho muito interessante. Porque lá na OAR, né? É, tem alguns projetos de tem muita gente que programa, que envolve engenharia mecânica, mecatrônica envolve computação, elétrica aí eles têm um projeto que é basicamente isso que tu tá falando, só que é só pra desenvolver jogos, né e eu achei interessante porque isso me remete ao que tu tá dizendo, eles têm até um localzinho lá que se chama Hub, que não sei se quem, quem passa lá na Darcy Vargas, vem aquele prédiozinho laranja da Est e aí, sei lá, é lá que é desenvolvido basicamente, é lá que fica a localização do pessoal que tá desenvolvendo os jogos em 2D, em RPG, como tu tá dizendo. Talvez tu consiga, sei lá, encontrar algum, algum norte, não
4: sei. É, é por aí mesmo.
5: Eu tenho uma pergunta aí, pra Anny. Assim, Anny, é, a gente sabe, né, que essas, essas outras formas de ensino, elas são muito interessantes, no sentido de você, é, assim, na parte do ensino-aprendizagem, né? Mas aí, é, eu pergunto assim. Porque todo o sistema... De educação hoje, ele é baseado no ensino tradicional, né? O professor tá lá na lousa e tá fazendo as matérias, né? Todo o tempo, assim, o tempo destinado para cada assunto é baseado num sistema tradicional. Aí, como fazer, né? Como fazer para migrar do ensino tradicional para essa outras formas de ensino e é, não prejudicando todo todo esse sistema
4: eu entendi mais ou menos o que ele estava querendo dizer. É que existe, tipo, um, um gap muito grande entre tecnologias de educação, ainda, a aplicação da tecnologia na educação, e o ensino tradicional de hoje, que ainda é presente em muitas escolas. Bem, para responder, na verdade não foi uma, bem uma pergunta, porque ele não tem uma pergunta, mas <risos> <risos> para responder mais ou menos a pergunta dele, é, por que, que a tecnologia para a tecnologia educação é importante? A gente está vendo agora, agora, nesse momento de pandemia, onde a educação presencial não é possível. Né? Não é possível ter um professor em sala de aula, não é possível ter um laboratório laboratório em casa de física. Então hoje a gente vê o, a, poten a potencialidade que tem um simulador de física. Claro, não substitui um laboratório, mas a gente vê que tem um certo potencial. Um simulador de física, um jogo educativo tem certos potenciais, né? Então eu acredito que aos poucos isso vai mudar. Eu trabalho em uma escola pública só que essa escola pública ela não trabalha com os livros do governo, ela trabalha com é uma escola diferencial, né? Ela trabalha com livros que a escola particular utiliza. Então eles têm uma própria plataforma e essas coisas. O que eu percebo é que há uma diferença muito grande ainda há uma diferença muito grande entre o ensino privado e o ensino público, não é? No ensino privado, tá certo que as aulas na minha escola eu percebo ainda um um, um ar assim muito tradicional mas os alunos têm todo o suporte tecnológico em casa para aprender os conceitos aprender as disciplinas inclusive no ensino fundamental no ensino fundamental do sexto a nono ano os alunos aprendem todos os conceitos de ciência e matemática através de um jogo de RPG, como eu havia falado pra vocês. A plataforma tem o próprio jogo de RPG, todo montado, com missões com metas para fazer com que o aluno aprenda se divertindo, aprenda jogando. Só que eu são duas realidades diferentes. nós temos duas realidades diferentes. No ensino isso acontece no ensino privado, né? já no ensino público a gente tem agora na pandemia é um certo descaso né, com os alunos Porque quem é da escola pública não, tá, não, não tem Geralmente não tem acesso à internet Geralmente não tem acesso A livros né A, a esses materiais como, como tem na escola privada né Então realmente existe ainda Um gap né, muito grande um, A gente poderia dizer um vale né Que separa o ensino privado Do ensino público da tecnologia Da educação Mas eu acredito que é só questão de tempo Eu acredito que daqui a 10 anos, ou 15 anos, é, a gente já consiga perceber é, essa diferença, né? A gente consiga perceber uma diferença, uma evolução, né? Eu acredito que o ensino tradicional ele vai ser modificado e a tecnologia em sala de aula vai ser mais presente. Lá fora, no exterior, a gente já consegue observar isso acontecendo, né? Aqui, aí tá um pouco atrasado, né? Normal. É um pouco normal, né? Mas é, depende muito de política Públicas, sabe? Políticas Públicas do governo Fomentar a pesquisa na universidade é, Investir na Educação básica, a gente depende Muito do, do governo E se o governo não se Preocupa com a educação, as coisas não mudam né? é, Essa é a realidade, né? É, é meio triste, eu acho Triste, porque eu, que, eu queria, eu acho que é tipo uma Missão, eu queria diminuir essa Diferença que há entre o ensino Privado com o ensino público, montando de algum tipo de ferramenta digital que que fosse disponível, né, para todos. Por exemplo, é o Duolingo, né? É possível você aprender linguagens pelo Duolingo. O Duolingo é um aplicativo pago, né? Mas ele pode ser usado grátis, né? Paga quem quiser. Então eu queria montar uma plataforma, sei lá, um aplicativo para ensino de física, um jogo talvez, que seguisse o mesmo o mesmo caminho, entende? Fosse pago para quem quisesse mais um, algumas coisinhas, algumas coisinhas a mais, mas que também uma pessoa que não tem condições de, de pagar pudesse usar também. Eu acho que só assim a gente consegue diminuir é, a desigualdade que existe na educação.
3: Nossa, muito legal, Anne. Gostei. Eu senti isso na pele, porque eu estudei numa certa. até uma certa fase da minha a infância, uma escola filantrópica, que ela é referência aqui perto da... aqui na minha região, né, que é a zona centro-oeste de Manaus. E aí, quando eu me deparei indo para a escola pública, ainda no ensino fundamental, nossa, tipo, sei lá, parece que eu voltei três anos atrás, porque o assunto estava totalmente atrasado e... apesar do livro, né, lá dizer que os assuntos eram daquele ano, eu já tinha aprendido aquilo há muito tempo. Então, eu consigo te entender, de uma certa forma...
4: É isso mesmo, é isso mesmo. São muitos desafios, né? No ensino público que a gente tem que combater, tem que resolver, né? E a gente depende ainda muito do governo, então eu acredito que não, não tem como mudar se o governo não muda, né? Assim, se as políticas. Não o governo, mas as políticas públicas. Isso envolve tanto o prefeito quanto governador enquanto presidente, envolve também a comunidade, né? A comunidade que eu digo é o bairro, né? Cobrar da escola também, participar mais das reuniões da escola, é, é um, como eu posso dizer, é um universo de, de variáveis, né?
0: Mas é tudo mais complicado.
4: É.
3: E eu queria fazer, tipo, uma pergunta, assim, pro Matheus. É, Matheus, tu ainda não tá matriculado, mas muito provavelmente você vai estar, em nome de Einstein. Mas tu já tem em mente, assim, alguma linha ou algum tema que tu já quer pesquisar, né?
2: A piróide, em relação a ela, um tema em questão, nenhum, mas... Porque eu olhei a, as opções que tem lá no, no INPE, e daí o que mais me interessou foi justamente a parte dos exoplanetas, assim, que é a mesma área da, que é a Camila tá trabalhando. Então, a priori, se der certo, eu vou justamente para de exoplanetas. E futuramente, eu não sei o que possa acontecer. Eu, em relação ao projeto, eu não sei exatamente como é que vai ser o tema que eu vou trabalhar. E futuramente, a gente vê o que vai acontecer. Mas a priori, é isso mesmo.
3: Então, seguindo mais ou menos nesse caminho, também eu queria, tipo assim, perguntar já da Camila, né? É porque a gente sempre escuta algumas coisas a respeito dos nossos professores que vão estudar, sei lá, em outro estado, que existe um certo preconceito pelo fato da gente ser do norte. Então, até o Padilha mesmo já citou alguns exemplos que, mesmo ele tendo nascido em outro estado, o simples fato dele ter vivido aqui no Amazonas, né, e ter ido estudar lá, já gerou uma, um certo incômodo, né? Um certo, posso dizer, uma descrença da capacidade que ele tinha como profissional. Aí eu queria perguntar pra ti, Camila, se... Não sei, né? Nesse tempo de pandemia, será que tu teve a oportunidade de... Ou, ou já sofreu alguma espécie de preconceito pelo fato de tu ser daqui do Norte?
1: Então, eu confesso que quando eu fui pra lá, eu também tava com muito medo, porque eu já ouvi muito também relato do professor Igor, né, a respeito disso, é... e aí eu fiquei meio receosa mesmo é, durante as aulas, tanto que pelo menos nas duas semanas de aula, né, que eu tive presencial lá, eu fiquei um pouco acuada, mas, é... felizmente, uma coisa que eu fiquei muito feliz, pelo menos ali na Astrofísica, não sei se os demais cursos são assim também, o pessoal é muito, muito, muito acolhedor, e eu acho que justamente por o INPE ser um instituto que é, acolhe pessoas de todo o Brasil e inclusive pessoas de outros países também, tem muita gente de fora que vem estudar no INPE muita gente mesmo, até me surpreendi é, felizmente não tem esse preconceito sabe? E aí tu se sente bem acolhido mesmo lá é, pelo menos ali na, no pessoal do mestrado né, que eu cheguei a conhecer é uma turma pequena inclusive é, tinha gente tinha gente ali de São Paulo mesmo, o meu colega que entrou junto comigo, ele é de lá mesmo, da cidade sede, né, que é São José dos Campos, mas ele não estudou ali, é, uma coisa que vale ressaltar aqui é que a região ali onde se encontra o INPE não tem universidade, então a maioria dos alunos é, ali da cidade ou eles vão para é, universidade pública, desculpa ou eles vão para particulares ou eles vão para a universidade mais próxima dali, que é a Unifei que é a Universidade Federal de Itajubá que é um instituto inclusive o instituto de física de lá é muito bom. Antes eu não, não tinha ouvido falar né, a respeito mas quando eu entrei no INPE eu vi que muita gente ali do INPE citava a Unifei principalmente o instituto de física de lá que que é o pessoal de lá, da física, eles são muito voltados para essa área de astronomia. Então, por isso que tem esse contato ali com o INPE. E aí, pois é, tem esse meu colega, que ele é de lá mesmo. Só que aí todo o restante não é dali de São Paulo. Tem gente que é, é de Brasília, tem gente que é da Bahia. E aí, tem gente que é do Espírito Santo também. E aí, assim, o, no meu caso, né, eu fui a, a... Como é que eu posso dizer? O diferente, entre aspas, ali, porque eu fui praticamente a primeira é, da região norte a estar tá no curso de Astrofísica. É, antes de mim, eu sabia já que tinha um, uma pessoa que é é um amigo em comum de um de um amigo meu e ele tá no curso de Meteorologia. Ele não é bem aqui do Amazonas, ele é do Pará, se eu não me engano, mas ele já chegou a vir algumas vezes para o Amazonas. E aí ele faz o curso de Meteorologia lá, mestrado, mestrado, Meteorologia. Mas aí do Amazonas mesmo, até então eu não tive certeza se teve outra pessoa antes de mim. E aí aí, isso também me deixou receosa né, de sofrer preconceito, mas felizmente isso não aconteceu. O pessoal lá é muito, muito legal mesmo. Tanto os alunos da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, quanto os professores também. Os professores são muito gente boa, muito acolhedores. Eles ficaram, pelo contrário, né, eles ficaram até empolgados por ter uma aluna da região norte ali com eles. Tanto que, todas as vezes que tinha... Porque é Porque é Só um, uma coisa, o INPE, ele, apesar das a gente ter o curso de astrofísica ali, uhum. o maior Digamos assim, a maior massa de pesquisa É voltada para meteorologia Então, toda vez que vocês Vêm no jornal, né, previsão Do tempo, ou alguma pesquisa Alguma coisa falando sobre as queimadas na Amazônia É sempre citando o INPE, né Justamente porque eles estão sempre de olho Nisso, e aí é, O INPE é o que Mais está de olho aqui Para nossa região, aqui da floresta Amazônica, então Eu acho que por isso que os professores pegaram Assim, um, um como é que eu posso Dizer. Um dengo? É, tipo isso, comigo <risos> você. <risos> Você é da região, tanto que a gente chegou a ter umas duas ou três palestras a respeito da região amazônica, inclusive uma que eu tive que apresentar, porque a gente tem algumas atividadezinhas assim, não muito diferente do PET, e aí a gente tem que apresentar, tipo tipo, tipo um jornalzinho que a gente tem, a gente tinha, né, vai voltar a ter agora, e aí cada aluno da pós-graduação tinha que apresentar uma novidade da astrofísica, então a gente tem que estar sempre pesquisando, né, o que, que tem de novo, nos artigos, e aí no dia que eu apresentei eu falei inclusive sobre aquela notícia lá, né, da detecção de, da molécula de água na lua, aí a pessoa que tava apresentando era um professor do, dos Estados Unidos e ele tava falando sobre é, não lembro bem agora mas ele falava muito sobre floresta maçônica também, e aí o meu professor fez questão de dizer que eu era daqui, né, da região ele falou até de uma forma engraçada para <risos> entender que eu era, é, tipo do meio da floresta, né? Ele ficou até meio envergonhado, aí ele ficou se corrigindo, dizendo que eu não era da floresta, que eu era da, da região civilizada mesmo, só que aí eu disse: ah, tudo bem.
3: A Índiazinha de cabelo rosa.
1: É. Igualzinho.
3: Ai, ai, foi boa essa. <risos> e, tipo assim, eu queria perguntar agora pra Anne, né? É porque eu não tenho muita, assim, referência, nem noção mesmo, mas tem muita gente que vem de outros estados pra cá, pra, pra UFAM, pra estudar, e, tipo assim, tu já percebeu alguma espécie de estranhamento do pessoal? Eu digo estranhamento no sentido assim, nossa, eu não pensava que as pessoas eram assim, desse jeito aqui. Porque eu já escutei de alguns professores que... <risos> Assim, eu acho que eles não tiveram a intenção, né? Mas eu achei incrível, porque alguns professores vieram de outros, estra... de outros estados e eles chegaram assim e falaram caramba, vocês... Nossa, essa turma aqui de física é boa mesmo, né? E tal... <risos>
4: Então, é, no meu programa de graduação tem algumas pessoas que são de outro estado, só que não tem esse estranhamento. Né? Pelo menos eu não senti esse estranhamento. Tem pessoas que vi vieram... Tem um aluno que veio do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tem outro que veio, eu acho que foi do Pará, ou coisa assim. Mas não, não há esse estranhamento, mas a maior parte dos alunos são daqui mesmo, da região norte, né? A, não, a gente não tem é, esse estranhamento. Eu não não sei se isso acontece tanto aí no sul com onde que a Camila e o Matheus. O Matheus vai estudar ainda, né? Não sei se existe tanto, mas aqui o pessoal é bem de boas.
3: Ah, entendi. É porque eu já vi caso, tipo, gente, eu tenho acho que tem um Felipe, que ele foi um aluno que veio de São Paulo, e aí ele disse que ele, ele antes dele tipo assim pesquisar e decidir vir pra cá, para Manaus, né, uma das primeiras impressões que ele teve quando chegou aqui é que a gente conseguiu sabe, ser bem mais hospitaleiro nesse sentido, de um ajudar mais o outro em questões da universidade eu achei isso bem interessante, porque não sou eu que tô falando, foi ele, ele disse que a gente, assim, o pessoal aqui do norte, tem mais essa noção de querer um colaborar mais com o outro né? Eu achei interessante isso
0: o, o cara era da física?
3: É, pô, ele é bacharel
4: Eu percebo isso Eu acredito que a gente, é, a gente consegue Pelo menos no meu programa de pós é, Colaborar um com o outro Trabalhar em equipe não... Só que eu não Assim, como eu nunca saí do estado para estudar em outros estados, eu também não sei fazer esse comparativo, né? Acho que não, também não seria justo, porque eu não vivenciei é, uma experiência da fora.
3: Eu só tô levantando esse ponto porque ele mesmo disse que ele tinha estudado na USP, se eu não me engano. E aí eu acho, assim, até pra mim é tudo muito novo, né? Então era a primeira vez que eu tava entrando na universidade, tava batendo um papo com uma pessoa que nem era do, do Estado. Aí eu sempre venho com essas perguntas pra saber como é que é, mais ou menos, como é que ele enxergou aqui e tal. Mas é isso aí. Posso falar só
1: mais uma coisinha acrescentando isso? Uhum. Por favor. É que, assim, culturalmente a gente percebe, né, que tem muita diferença entre cada região. Realmente aqui no Norte, a gente é muito mais é, acolhedor, mais é, assim, sempre eu não sei se é o calor de Manaus, né, que aquece nossos corações a gente ser mais hospitaleiro, mas é, realmente tem isso. Só que eu acredito que quando a gente tá, assim, por exemplo, quando a gente é minoria em um lugar totalmente diferente, a gente vai sentir mais essa diferença. Então, uma pessoa que, por exemplo, sai daqui do norte e vai para uma universidade onde a maioria são pessoas ali daquela região própria, ela vai sentir sim essa diferença de cultura e, infelizmente, vai ter um né, que vai atacar com xenofobia, né, que é o nome para esse preconceito né, regional. Ali no caso do INPE, como eu, eu falei, é, assim, o INPE, a gente não tem o INPE é um instituto né, de pesquisa e ele tem vinculado a ele uma pós-graduação, mas não tem uma universidade, então justamente por ser um instituto de pesquisa vai ter gente ali de todo lugar do país e de diversos lugares do mundo também tem professores que vêm de fora e aí então acho que como não tem, não tem concentrado assim uma região específica, a gente se sente mais à vontade, porque ali é bem, bem diversificado mesmo e aí é bem legal isso Ai, que
3: legal! A pessoa ter o Brasil resumido a um instituto, cada cantinho tem uma pessoa do Nordeste, outra do Sul, outra do Centro-Oeste, legal, né?
0: É muita maneira, né?
1: É, assim é muito bom.
0: Que você tem um negócio que eu gosto de conversar com o pessoal e aí é ser muito maneiro ver, conversar com alguém que é do como se tivesse visitando lá.
1: Sim, sim. Uhum.
3: Verdadeiro rabo hotel.
1: <risos> Nossa. <risos>
3: E por falar em regiões,
0: né? Tipo, uma curiosidade é pra saber alguma língua estrangeira pra poder entrar, ingressar em um... na pós? Sim. É... Ainda bem Sim. que eu tô treinando em inglês já, mano. Graças a Deus.
4: Existe um exame de proficiência, que você tem que fazer. É, no caso do fã, é o próprio céu que que gera esse exame de proficiência, ou pode ter o TOEFL, né, certificado já com validade. Mas, sim, você tem que saber por quê, porque você vai precisar ler artigos, buscar artigos internacionais em outra língua, né. Por exemplo, o mais recomendado é que você saiba inglês agora, no momento do mestrado, para poder ler, buscar é, informações de artigos internacionais, Poder aumentar o leque, né, a gente poderia dizer assim, de, de informações, de pesquisas. Porque, as, assim, as pesquisas mais relevantes de, das universidades mais relevantes no exterior, elas, todas elas são escritas em inglês, então existe potencialmente uma, uma chance potencial de encontrar uma informação mais relevante lá fora, né, do que por exemplo, em português. Isso depende muito da tua pesquisa, né? Tem pesquisas que são muito específicas, então, realmente, é mais fácil encontrar algo que seja relevante em inglês. É por isso que a gente tem que ter essa base de inglês. E o nível seria, assim, o um nível intermediário, eu diria assim. que Você saiba ler, saiba escrever, talvez, saiba ouvir um pouquinho, né?
0: Uhum. Você, você falou sobre... É, procurar artigos afora, né? E isso eu senti na pele nesse, nessa iniciação científica, porque o, nessa minha iniciação científica, vai ser um teatro que o, o Feynman fez quando ele tentou formular a integral de caminho para mecânica quântica. E aí, é esse, esse tópico, ele é bem específico E não tem, tipo... Eu só consegui pegar uns três, dois, assim E foi um mesmo instituto, da mesma revista De assuntos relacionados Às entregas de caminho, né? Em português O resto foi completamente tudo em inglês Então eu tive que... que isso acendeu a, a, a chama, né? De estudar inglês Que eu já tava estudando faz um tempo Que eu gosto muito E aí, quando eu vi essa dificuldade Eu falei, vixe, eu preciso realmente estudar bastante Aí foi o que, é que eu tô fazendo até então E aí... Eu percebi essa dificuldade, aí eu fiquei pensando, putz, me meti num negócio que eu nem sabia. <risos>
4: E, e mais, no doutorado você precisa saber duas línguas no mínimo Existem programas de pós-graduação que pedem é, exame de proficiência né, em duas línguas Então quanto mais você for subindo mestrado, doutorado, mais vai ser exigido mais línguas Porque você aumenta o leque né, de informações, de mais pesquisas e de mais dados que você pode buscar
3: Então se formando tem que estar com o Duolingo na veia já <risos>
4: É, exatamente.
0: Já é que o Dolen é legal, pô.
3: Sim, sim. Eu comecei a usar ele, acho que quando eu tava no ensino médio. Só que assim, eu sempre parava, né? Porque a gente não... Eu não utilizava muito a língua. Mas quando eu viajei, caraca, eu, não, eu até fiquei surpreso, porque eu entendia tanta coisa que eu não esperava que eu fosse entender. Fiquei surpreso mesmo com o resultado. E agora que eu tô estudando inglês é, numa escolinha, eu... Tipo assim, a professora meio que falava basicamente tudo em inglês na aula, eu não, não tive esse estranhamento, né? Que as pessoas que nunca tiveram contato com a língua têm. Aí eu gostei muito do, do língua de verdade, por isso que eu recomendo pra todo mundo.
0: Mundo. Uma das minhas maiores dificuldades no inglês é ouvir, né? Atualizou ele recentemente e aí acabou tendo tem uma atividade, uma vez ou outra, em que ela pega uma frase, com aquela voz bem robótica, mas pelo menos dá pra é, já é alguma coisa, e fala de uma frase lá. Aí dá pra tu repetir quanta vez tu quiser e ficar ouvindo lá. É muito legal. Me ajudou bastante tentar identificar as palavras na hora que alguém tá falando. Sim,
3: é legal.
1: Eu queria comentar uma coisa, só na verdade o que vocês já falaram, né? É, a Anne respondeu que sim, é importante a gente já entrar no mestrado sabendo o idioma, um idioma, né? Só que na verdade a gente já percebe que isso é é meio que uma necessidade desde a graduação, né? Vocês estão no terceiro período, né? E aí vocês já começaram a fazer projetos de iniciação científica e sentiram essa necessidade de ter pelo menos o inglês. Né? E aí o que eu ia falar é que mesmo que vocês não estivessem fazendo projetos de iniciação científica, quando vocês chegassem em disciplinas do lado do ciclo avançado de física, vocês já iam começar a, a procurar por referências, né, tanto de livros quanto de videoaulas também, não sei se vocês costumam procurar videoaulas pela internet, né, para ajudar no conteúdo, que não estão em português, vocês vão encontrar aí conteúdos que estão em inglês e às vezes não é nem um, um nativo, né, que tá dando aula em inglês, às vezes, sei lá, é alguém, sei lá, um indiano, que é geralmente é o que a gente acha, principalmente nos conteúdos de física e matemática, e aí você sente essa necessidade de saber ler a língua pra poder estar por dentro ali do conteúdo que exige na grande de física
0: e tipo, se, se alguém quiser ir pro, pro mestrado e não, não chegou essa informação de jeito nenhum, a pessoa e aí ela vai ter que fazer um curso de inglês primeiro, depois voltar? Ou tem tipo tem um, uma matéria lá de inglês
1: não, não. Assim, a gente não precisa é, ter formação em inglês, sabe? Basta que você estude assim, o, o básico mesmo e consiga acompanhar né, um texto, conseguir ler um texto, pelo menos. Porque assim a, a prova que a gente faz no, no, na Proeficiência, é, eu ainda não fiz, né, mas eu já tenho informações de como que funciona. E dizem que é mesmo assim básico, você vai fazer uma prova escrita se não me engano tem uma prova de, de escuta também, mas não é nada muito avançado é só pra, mesmo para provar que você tem é, o necessário para escrever e ler texto, um artigo em, naquele idioma né? não necessariamente o inglês, mas geralmente o que fazem é o inglês
0: Quer contar alguma coisa, madure
2: não, okay. que justamente disse por causa que eu lembrei que na minha entrevista com o mestrado, ele, eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eles fizeram foi justamente sobre o meu conhecimento de inglês. Okay. Eu tive essa deficiência na minha graduação, que okay. tipo, eu fiz curso de inglês quando era mais novo, mas eu não pratiquei, então eu perdi o jeito. Eu não tinha mais domínio do que eu tinha aprendido. Uhum. Daí eu tive essa deficiência principalmente como o meu primeiro projeto, que eu não entendia entendi nada, tipo, eu olhava aquele negócio, o que que tá acontecendo aqui? Eu ia caçando Google tradutor, até eu terminar, praticamente, terminar a graduação, praticamente, mas eu ainda não tive uma bom rendimento com inglês, daí eu tô tendo que começar a estudar fora a parte para poder aprender mais um pouco. E fica justamente nesse problema aqui. É realmente necessário, não só no mestrado, mas justamente no... na tua própria graduação. Eu lembro que eu tive que ler um livro de espanhol para poder começar a entender o meu projeto de princípio variado, eu, claro que negócio é meio estranho, mas é algo importante. Já que eu tô vendo um artigo do Dira que tá em espanhol também, então eu não sei como é que é. o espanhol até que dá pra levar um pouco, que é um pouco parecido, tem algumas é. coisas que estou, mas...
1: Uma coisa importante, já que o Matheus citou o espanhol é O exame de proficiência do mestrado não necessariamente precisa ser em inglês Se você se sente mais confiante em um idioma como o espanhol, por exemplo Você pode sim pedir para fazer a língua em espanhol
2: que é justamente o que eles exigem que tu tenha um segundo idioma. Um segundo idioma além de é, conseguir exatamente. poder fazer uma estrada. Então não necessariamente tu pode fazer, precisa Nossa, fazer. Que... Né? Isso
0: serve para quem é indígena, porque ele já fala uma língua. Aí depois ele fala português.
5: <risos>
3: Verdade.
2: vencei agora. Eu não sei. Olha, eu acho que tem que, que ser uma sei. língua oficial, né? <risos> Putada <risos> Putada <do> decorre, entorno, não, que tipo, beleza, os o, o indianos tem negócio pra fazer, mas acho que elas não são catalogadas como línguas oficiais, né? Elas são catalogadas como mais uma língua nativa da região.
0: Pode ser. Não, ele não mange de nada, não, então não sei, só foi na minha cabeça. que okay, né?
2: tipo, a priori não tem como eu chegar lá e o cara fazer uma prova de um idioma que ele não sabe o formular, entendeu? Não,
3: saquei, saquei. E gente, bora lá, eu quero comentar agora um assunto delicado. E agora, money, money, como é que funciona bolsa no mestrado? Que, 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 existe, é, sei lá, número X de vagas, existe um, um programa de seleção, como é que funciona isso daí?
0: Antes de alguém falar, eu só comentar um negócio engraçado. Eu achava que era tipo, quando onde eu entrar pra... Na verdade foi por volta do segundo ano do ensino, do ensino médio. Eu imaginava que era tipo assim, tu pega, passava do vestibular do PC, por exemplo. E aí, tu entrasse na faculdade, automaticamente, se tu seguisse bem, tu ia direto, mestrado, doutorado, vai embora. Eu vou imaginar que era assim quando eu era filhote.
1: Quem dera, né?
2: Meu sonho!
1: <risos> Essa questão de bolsa é um assunto muito polêmico, né? Principalmente na pós-graduação, porque com o decorrer desses anos, né, a situação só foi piorando, infelizmente. A gente sabe né, que a pesquisa no Brasil não é valorizada nem um pouco. O investimento que o governo dá né, para os institutos, para as universidades e tudo mais é absurdamente pouco, então... Quanto mais vai passando os anos, mais as universidades e os institutos de pós-graduação vão perdendo é, bolsas e com isso eles vão sentindo a necessidade de, de diminuir as vagas. Quando eu entrei no ano passado, eu fiz a minha matrícula, eu fui para minha primeira semana de aula, assisti a primeira semana de aula todinha e eu ainda não tinha certeza de que eu ia receber bolsa. E detalhe, né, eu já tava lá em São Paulo, em São José dos Campos, já tava lá com o um Gá morando e eu não tinha nem um pouco de certeza de que eu ia receber bolsa. E aí, por causa disso, é, duas pessoas que iam entrar com a gente desistiram, é, eles não divulgam o número de vagas que eles justamente por causa desse problema, mas tinha passado junto comigo mais três pessoas, mais três colegas. Aí dois deles desistiram just justamente por causa da falta é, de, de certeza, né, se ia ter bolsa ou não. E aí então só, só se matriculou no mestrado eu e mais um colega. E aí a gente ficou pelo menos até a primeira semana. A gente fez a matrícula, né, que foi, se eu não me engano, exatamente nessa data, há um ano atrás, é, por volta de fevereiro de 2020 e aí a aula começou lá pelo dia 6, 9 não lembro bem, de março e a gente ainda não tinha certeza de que ia receber bolsa aí quando foi na segunda semana que a nossa coordenadora, ela teve que ficar desde fevereiro, correr atrás de um monte de gente lá e ela ia pessoalmente mesmo com essas pessoas que cuidavam né, do, da distribuição de bolsa, tanto o pessoal da CAPES, que, pra ver se ela conseguia de alguma forma garantir as bolsas de pelo menos é, um aluno novo do mestrado. E aí, é, não sei bem o que ela conseguiu fazer, só sei que na segunda semana de aula, felizmente, ela garantiu as duas bolsas que precisava, que né, os dois alunos que tinham se matriculado. E aí, é, no final do ano passado, é, eles abriram vaga né novamente, e todo ano eles abrem, é, para novos alunos do mestrado. E aí foi de novo essa mesma história, de que eles iam abrir vaga sem garantir alguma de que teria a bolsa. E aí, ah, o motivo de tudo isso é justamente esse. Infelizmente, pós-graduação é uma coisa muito desvalorizada aqui. E aí, até é até triste né, lembrar que, infelizmente, tem muito pesquisador que está trabalhando sem receber a mesa.
0: Meu Deus, essa é a minha maior preocupação, porque eu não consigo... Tipo, não que eu não consigo, mas não tenho condições de ficar sem bolsa, não.
1: É triste, né? Porque, querendo ou não, a, a pesquisa, a pós-graduação é um trabalho. Só que infelizmente as pessoas não entendem isso ainda, e aí acha que tá tudo certo, a pessoa vai estudar e não receber nada pelo. por todo o gasto físico, emocional e tudo mais, né, que ela tá tendo com aquilo.
0: Que é ridículo, porque no fim das contas tá tendo produção, produção, gente. Exatamente.
3: Sabe uma coisa que eu achei muito interessante é que, agora que a gente está vivendo numa pandemia, né, é, Tá tendo várias empresas e tal, como é iniciativa privada, eles meio que, eles próprios, tiveram que dar um jeito de, tipo assim, pagar pesquisador e enfim, né. E aí eu achei interessante porque é, até na internet isso é, é, isso é refletido, né. Tem gente que, é, eu já vi uns absurdos do pessoal, sabe, querendo, como se a empresa que tava desenvolvendo a vacina, do doasse o que ela tava desenvolvendo, ou seja, parece que que a pessoa tá passando, os, o, o, os anos que ela passou se dedicando, né, estudando e tal, não tivesse nenhum valor, mano, como, do aí o que tu desenvolveu, não é bem assim, existe, existe esforço, existe o tempo que tu se dedicou para aquilo, sabe, eu acho que o dinheiro que tá por trás disso é mais nesse sentido, né, de a gente saber valorizar a ciência e, sabe, é, sei lá, mostrar que ciência tem seu valor, ah, me revolto muito
1: com isso, desculpa, gente. Sim, mas tem que se revoltar mesmo, a gente não pode aceitar essa situação.
0: vai querer falar mais alguma coisa, alguém?
5: Por fim, aí eu pergunto, é, assim, o Matheus que está entrando e a Anne, a Anne com a Camila que já estão há um tempo, é, o que, que o mestrado trouxe de novas visões, novas perspectivas, né? E quais são as pretensões de vocês para o futuro?
2: bom ainda não entrei no mestrado então não posso dizer o que de novo o mestrado pode me trazer, me trouxe ainda né mas eu, eu espero muita a coisa esteve. de lá ah, é a tristeza, claro, evidentemente. Eu espero muita coisa do mestrado, né, que, que não é um passo a mais. Evidentemente eu vou sentir um baque similar que eu senti quando eu entrei para a faculdade. Eu tive a sorte de conseguir me achar na faculdade, na metade do curso, porque sinceramente, senão eu teria me atrasado demais. Eu estaria com muita coisa atrasada se fosse isso. Então teve aqueles problemas, claro. Eu imagino que eu vou conseguir me adaptar também. Eu espero aprender bastante lá, porque eu, com certeza eu vou ver coisas que eu ainda não conheço. Acho que isso é um fato, quando mais a gente avança no, no meio acadêmico, mais coisa a gente consegue ver, mais coisa a gente vai aprender. Passar por muita coisa que acho que a Camila passou também. É isso, faz parte da vida aqueles altos e baixos. Naturalmente, eu realmente espero chegar no doutorado, porque, querendo ou não, é algo bom de se fazer. Vai ser complicado, vai, mas... Eu não sei qual é a palavra certa, mas eu, 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 eu queria usar uma outra palavra, mas não tô conseguindo. dizer, mas é algo importante, mas colocar assim. Não, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas enfim. Vai ser bom. Eu sempre me imaginei com o um doutorado, é, tirando sarro de médico e advogado professor ser doutor. Eu não sei se vocês Pode estão me ouvindo, não. se minha internet cai <risos> Mas, cara, eu, eu me venho ainda aprendendo muita coisa. Desde, a, desde eu fiquei com essa coisa na minha mente, da, desde a época da entrevista, quando a professora, a, acho que foi a professora Cláudia, que era uma senhorinha meio idosa, sem assim, cabelo preto eu não, eu não sei se é ela fora claro, eu nem perguntei os nomes, então eu nem sabe o nome dos professores que estavam me entrevistando. Mas acho que foi ela. Ela me perguntou o porquê eu escolhi justamente a área da física. E daí eu, eu fiquei com aquela cena na minha cabeça. Eu, eu falei isso no podcast passado, de que eu um molequinho com 7, 8 anos de idade vendo a cinematização no buraco dele, daí, tipo, Daí eu olho pra aquilo agora me vem na cabeça assim, tipo, tem tanta coisa que ainda falta entender. Eu, a gente aprende tanta coisa tu imagina, caraca, mano, eu sei tanta coisa, daí tu imagina, caraca, mano, eu sei de tudo. Mas tu vai ver, ainda precisa saber mais, ainda tem coisa a mais que tu não sabe, que tu pode aprender. Eu fico nessa, tipo, eu gosto do desconhecido, porque eu não tenho aquele problema com uma coisa que eu não conheço. Em vez de eu ficar com medo daquilo, eu vou e corro atrás para saber o que, que é. Eu vou ter aquele receio, claro, eu vou ter receio, pode ser que eu não consiga entender o que, que é aquilo. Mas isso não me limita, então... É uma coisa que, em vez de ser um bloqueador, é uma coisa que me ajuda a querer ir à frente. Entender mais sobre aquilo. E é isso.
0: Certo, cara. Anny? Bem,
4: Bem, é... para as novas per perspectivas... Eu acredito que a área que eu tô trabalhando agora, a linha de pesquisa que eu tô trabalhando agora, ela tem um potencial muito grande de, de, de influência influência o nosso momento atual, né? Estamos vivendo o um momento da pandemia. Hoje não é possível o a educação presencial. Então essa área ela está florescendo, né? Eu penso em contribuir um pouquinho, né? Um grãozinho de areia com a parte de jogos digitais, né? Mas eu acredito que essa área ela vai crescer muito, muito ainda. É... Para o meu futuro, né? Eu já falei que eu tenho um sonho, que é criar um jogo, né? Ou, Ou um aplicativo, tipo do Duolingo. Não sei como fazer isso, né? Vou ter que aprender muitas coisas novas também. Mas... É, se possível, pretendo levar isso pro doutorado também. Ou se não, se não, não for pro doutorado, quem sabe montar o meu próprio produto e vender e virar empreendedora do, do, do meu próprio negócio, né? Que lá, é, lá. é, com certeza. Isso, estudo é importante, mas dinheiro também é importante. É sempre bom a gente montar um, um produto e vender, né? Porque o. o tá precisando, né? Tem mercado para isso.
0: Camila, tem alguma coisa a dizer?
1: Sim, sim. É, então, minhas perspectivas para o futuro, né? Seria continuar seguindo nesse ramo de pós-graduação. Pretendo seguir para o doutorado, né? Me aperfeiçoar mesmo. Gesta física. É, no entanto, eu não quero deixar isso, digamos assim, só fechado para mim. O PESH criou, assim, um, uma vantagem muito grande dentro de mim, que eu acreditava até chegar na graduação, né, que eu nunca teria esse desejo que é de dar aula, mas eu confesso que desde que eu comecei o mestrado, que eu terminei a graduação e comecei o mestrado, eu já tava me coçando inteira para <risos> começar a dar aula, é, é uma coisa muito boa mesmo, assim, é... E o professor sempre dizia pra gente né, O professor Igor mesmo, lá no prédio, Ele sempre dizia que não tinha pra onde a gente fugir De uma forma ou de outra A gente ia pisar dentro de uma sala de aula E eu pretendo Mesmo é... Assim, né, contando um pouquinho Do meu sonho, né, porque o meu sonho Sempre, assim, desde De, não posso nem dizer pequenininha Né, que eu sou <risos> Pequena <risos> Mas desde quando eu me entendi por gente, né? <risos> eu já tinha essa paixão por astronomia. E aí eu bolei um plano de trazer a astronomia de volta para cá, né? Porque eu já sabia, desde quando estava lá, no Centro Fundamental, no Centro Médio, que não, a gente não tem né, astronomia aqui. A gente tem professores que em cosmologia. Inclusive, o meu orientador da monografia é cosmologia. Mas eles estão escondidinhos, né, lá em Itacoatiara e eles não querem sede da UFAM, não sei porquê. Poxa. E aí, e aí eu, digamos assim, que o meu objetivo principal agora, assim, minha meta de vida é mesmo é, chegar ao doutorado e conseguir voltar para minha casa, né, que é a UFAM trazer mesmo tanto o ensino de astronomia quanto o projeto de pesquisa para a nossa região, que eu acho que é o que está faltando. E eu sei que tem muita gente com um potencial muito grande mesmo para fazer trabalhos incríveis na, na área.
3: É isso que eu ia perguntar de ti, tipo assim, é, tu fazendo essa área na astronomia e o Matheus, e assim, e dando na hipótese de que vocês podem voltar, vocês meio que vocês mesmo mesmo podem tipo assim, liderar nesse sentido os projetos de pesquisa nessa área aqui na UFAN, certo?
1: Sim, sim. Exatamente.
3: Ai, que legal. E tipo assim, não tem alguma coisa, sei lá, tu poderia meio que mexer em alguns pauzinhos para por, sei lá, alguma unidade aqui. A gente não tem o pico, pico da neblina Sei lá, mano, eu tô falando
1: É, é uma possibilidade sei, né a, o, a unidade do INPE mais próxima da gente é a de Belém Só que é só um centro de pesquisa Não tem, não tem Eu acho que não tem assim como eles levarem né Ampliarem a pós-graduação Porque a pós-graduação é, é assim, um núcleo muito pequenininho Que tem ali no IMP. A coisa maior mesmo é a pesquisa Pessoal
2: de, de meteorologia, de, de geofísica. É, eu lembro que uma vez eu falei com a Camila sobre isso, de a gente voltar e criar o departamento de astronomia e astrofísica do Alfândega. É um sonho meio maluco, mas.
0: Vai é da hora.
2: Como que é possível?
0: Dá pra fazer, então. Não deixa de ser impossível. Mas perfeito, cara, todo mundo aqui falou De uma forma que, pô, só me deu mais Vontade de, de estudar Voltar pra frente Vocês são grandes inspirações, ó Sério mesmo
4: Poxa, obrigada
1: <risos>
2: Obrigada Com exceção da Camila, né? Aquela pequenininha
1: <risos> é.
0: é Ela, ela fez piada dela mesma E deu o pro pessoal Já era, Camila <risos>
1: Não, de boa. É uma pequena moça. grande inspiração.
0: <risos> Pô, cara, mas é isso aí.
5: É, vamos finalizar?
1: Vamos!
5: Então, gente, esse foi mais um podcast Centro Mental com nossos ex petianos e agora mestrandos. É, espero que tenham gostado e voltem sempre para mais episódios. A gente agradece a, presen a presença dos ilustres convidados Camila e Helena, Anne Leite, né? E Matheus Costa. Obrigado, para... Obrigado pela presença de todos e voltem sempre. Vocês são uma inspiração para a gente.